0: Welkom in de podcast van Meesterwerk. Mijn naam is Janja Pubek en we zijn live op de Nacht van de Leraar in Leiden.
1: Maar het onderwijs lost ook niet alle maatschappelijke problemen op. Dus je kan ook niet verwachten dat uh, als onze maatschappij niet goed in elkaar zit, dat de school het oplost. Mijn naam is Merel Woon.
0: Dit is Meesterwerk. Welkom Dorien in de podcast. We zijn in de Nacht van de Leraar in Leiden. Je hebt net een workshop gegeven, maar misschien kan je zelf eerst even introduceren, wie ben je, wat doe je?
1: Ja, nou, uh, dankjewel. Hartstikke leuk om hier te zijn. Ik ben Dorien Zevenbergen. Ik uh, werk bij de onderwijsinspectie als programmaleider van de staat van het onderwijs. Dat is het uh, jaarlijks rapport van de inspectie over hoe het ervoor staat met het onderwijs. Uh, dat is een gigantisch leuke baan. Dus uh, ik heb het gevoel dat ik heel erg bof dat ik dat mag doen. De hele dag nadenken over of ons systeem goed werkt, waar het beter kan, waar het goed gaat. En daar één keer per jaar mee uitkomen en met iedereen die geïnteresseerd is in gesprek te gaan daarover. Dus dat is wat ik doe. En ik kan het niet helemaal laten ontzeggen dat ik ook bevoegd docent ben... Ja. <laughs> op de nacht van de leraar uh, voor filosofie um, uh, in het voortgezet onderwijs... maar op dit moment geen les geeft. Maar daar gaat binnen nou, max drie jaar weer verandering in komen... als het lukt om uh, die twee mooie banen te combineren.
0: Je hebt net een workshop gegeven hier. Ja, Kun je een beetje vertellen wat je, wat je verhaal was?
1: Ja, dus uh, ik werd gevraagd door de organisatie van de Nacht van de Leraar om iets te komen vertellen over een specifiek onderdeel van uh, de afgelopen staat van het onderwijs. dat is in april dit jaar uitgekomen en dat ging uh, eigenlijk over het stuk waar wij sowieso de meeste aandacht over hebben gekregen, namelijk de vraag uh, hoe het ervoor staat met innovatie en vernieuwing in ons onderwijs. En um, we hebben daar een aantal dingen over gezegd in april. Uh, een aantal dingen vielen uh, goed en een aantal dingen vielen minder goed. Dat is natuurlijk ook gelijk de reden waarom je, uh, waarom je aandacht uh, krijgt voor zo'n hoofdstuk. En uh, in het heel kort waar de workshop over ging, en natuurlijk ook dus de staat van het onderwijs, is we hebben uh, laten zien dat er de afgelopen 15 jaar ongeveer een uh, nou, enorme groei aan concept- en profielscholen in Nederland uh, zijn ontstaan. Daarmee eigenlijk heeft Nederland zichzelf ontwikkeld tot een van de meest innovatieve onderwijslanden van de wereld. Zo wordt men ook echt gezien, dus dat is heel mooi. Uh, nou ja, dat betekent dat onze leerlingen, studenten, een heleboel te kiezen hebben. Um, je hoeft niet hier uh, gemiddeld te zijn om in het onderwijssysteem te passen. Dat is natuurlijk wel echt uh, nou ja, voor ouders, voor leerlingen echt een... Een groot cadeau. Maar we hebben daar twee vragen bij gesteld. En uh, de eerste is... Is dat gigantische aanbod eigenlijk echt voor iedereen toegankelijk? Uh, Het antwoord is... Niet helemaal. Uh, Het heeft met twee dingen te maken. Ten eerste, waar uh, waar zijn deze concept- en profielscholen? En dan zie je toch dat het grotendeels zich eigenlijk in de Randstad afspeelt. En eigenlijk hoe verder je daarvan vandaan gaat... Even gechargeerd... Hoe minder uh, gevarieerd je aanbod ook eigenlijk is... Dus dat is het één ding en het andere ding. En dat um, nou ja, doet mij dan misschien meer, is het feit dat eigenlijk... als je bijvoorbeeld kijkt naar het voortgezet onderwijs... dat um, de innovatie vindt vooral plaats op HAVO en VBO-scholen dus dat ge- gevarieerde aanbod is voor een deel uh, van onze leerlingen en misschien wel de leerlingen die het uh, het meest nodig hebben uh, veel minder aanwezig dan voor anderen
0: is dat zo want ik zie ook best wel zo'n ontwikkeling van brede scholen bij uh, middelbare scholen ontstaan of ja. ik dan dan beperkt Blik.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, wij hebben gekeken naar de, uh, de, zeg maar de echte bekende concepten en profielen. De, de min of meer officiële. Dus dat geeft wel een beetje een vertekend beeld. Want het is natuurlijk niet zo dat er uh, in het VMBO uh, uh, niet van allerlei innovatie plaatsvindt. Maar dat is misschien vaker wat implicieter. Um, en daardoor voor ons minder zichtbaar. Uh, maar als je kijkt naar het uh, tweetalig onderwijs, uh, cultuurprofiel, uh, nou ja, al die concepten die we eigenlijk wel kennen. Uh, dat soort concepten zijn toch echt grotendeels op HAVO- en VVO-scholen te vinden, of op dit moment. Ja. ja. En Waarom gaat jou dat het meest aan je hart? Want dat was je
0: inleiding? Nou,
1: ja, omdat um, sowieso het, het thema gelijke kans is een thema wat in de staat van het onderwijs uh, eigenlijk altijd aan bod komt. Uh, Omdat daar een boel over te zeggen is in Nederland. Dat gaat gewoon op veel punten niet goed. En de afgelopen jaren ook steeds minder goed. En dat gaat over van alles. Maar uh, je je moet er eigenlijk gewoon zo over nadenken... dat bepaalde leerlingen van een bepaalde uh, achtergrond... en dan speelt met name bijvoorbeeld opleidingsniveau van ouders een grote rol... dat die niet de kansen krijgen om... Uh, nou ja, hoog in te stromen in het voortgezet onderwijs, om te stapelen, om in te stromen in het hoger onderwijs, goed aan te komen op de arbeidsmarkt enzovoort. Dat, hè, dat het eigenlijk bij elk van die stappen kan het, uh, gaat, het voor een bepaalde groep gewoon sig- significant minder goed dan voor anderen. Um, en dat is natuurlijk, ja, dat vind ik echt problematisch. Ja. Ja, en
0: groeit het echt uit elkaar in Nederland?
1: Uh, het groeide echt uit elkaar. Wij hebben daar de afgelopen jaren veel aandacht aan gegeven. En uh, niet alleen wij overigens. Er zijn een boel uh, uh, onderwijsmensen ons in gevolgd. En je ziet nu eigenlijk afgelopen jaar voor het eerst dat het gat niet groter werd. Dus het is een soort van licht positieve boodschap. van We hebben hebben het probleem gezien. Er zijn een heleboel mensen op verschillende manieren mee bezig. En het tij wordt hopelijk gekeerd. Het is in elk geval gestagneerd. En uh, wie weet wat we er over uh, vijf jaar over kunnen zeggen.
0: Ja. En dan heb ik, een, uh, ik heb een aanname dat, dat mensen op vernieuwende scholen graag willen werken. Uh, bij vernieuwende scholen... waar mijlo- l- Leraren ja. willen, ik zie dat de ouders en kinderen daarop willen hebben. Is dat ook iets wat jullie, wat jullie herkennen of is dat wat ik vooral zie?
1: Ja, het zijn, het zijn denk ik... Nou ja, ja, wel twee verschillende dingen. Dus een boel scholen zeggen ook... Net ook in de workshop kwam dat echt wel aan bod. Scholen zeggen... Weet je, wij moeten wel uh, innoveren... En ons onderscheiden met een bepaald profiel. Omdat... uh, wij concurreren met anderen. En we moeten laten zien waarom we anders zijn. En ouders willen zien dat ze anders zijn. En pas dan krijgen we die leerlingen. Dus in het slechtste geval... Um, en dat werd net ook gewoon zo benoemd... gaat het om profielen waar... een deel van de leraren misschien helemaal niet achter staan. Maar die alsnog op een school worden geplakt. Ja, uh, dat is te Vanuit een concurrentie. Ja, maar aan de andere punt. kant
0: vind ik het wel heel, ben ik wel blij verheugd... Als, als, als ouders heel bewust kiezen waar ze hun kinderen Klopt. op school willen. Of dat een Klopt. leraar heel bewust kiest op zo'n school kan ik wel van toegevoegde waarde zijn.
1: Klopt, ja, klopt. Dat is natuurlijk ook het mooie. Het feit dat dat kan, is natuurlijk fantastisch. Wat ik eerder eerder zei, de de situatie dat je zeg maar een type leerling bent... dat niet makkelijk uh, past in een een soort vast traditioneel stramien. Maar in Nederland je dus heel veel kant op kan daarmee. Ik denk dat dat... Voor een heleboel ook een soort redding kan zijn. Hè? Dus het is echt wel, het is een luxe dat we dat hebben. En het is iets waar ouders en dan dus helaas, misschien bepaalde ouders, heel actief naar op zoek gaan. En het is iets wat ouders van scholen vragen. Uh, en dat kan voor bepaalde kinderen echt heel voordelig uit, uitpakken.
0: Maar er zit dus ook een negatieve kant
1: aan. Ja, ja. ons systeem, uh, ons onderwijssysteem is natuurlijk ook gewoon ingericht dat die concurrentie erin zit. Een interessant punt wat net wat discussie opleverde in onze workshop was dat een leerkracht eh, zei van... eh, het was een leerkracht die heel erg bezig was met evidence-based werken... en het evalueren van de vernieuwingen die zij doorvoerde. En zij gaf aan dat ze ze de samenwerking met andere scholen daarin heel erg nodig had. Maar dat ze bewust koos voor samenwerking met scholen die niet in haar eigen regio waren. Omdat het anders... Ze heeft daar slechte ervaring mee gehad dat ze dus informatie deelde... die scholen eh, vervolgens, zeg maar om haar leerlingen af te pakken. Zo voelde dat dan. He, dus dat, en dat is natuurlijk iets geks in het systeem. En je kan er allerlei vragen bij stellen... of he, ondanks het systeem dat zou moeten enzovoort. Maar ik begrijp, ik begrijp het wel. Het is natuurlijk wel een beetje hoe we het hebben ingericht. Um, en dit is dan nog een leraar die er echt naar op zoek gaat. Maar ja. die zoekt het dus verder weg. Om en, die reden. en
0: welke rol kunnen jullie als inspectie daarbij spelen? Welke rol speel jij daarin? Kan jij precies op... nou met dat systeem, hoe we dat systeem inricht?
1: Ja, nou uh, wat wij natuurlijk in elk geval doen met de staat is proberen dat soort dingen bloot te leggen. Zichtbaar te maken. Zichtbaar te maken, ja. Het is eigenlijk de opdracht om naar het systeem te kijken. En werkt het? Gebeuren er er dingen die uh, leerlingen en studenten verder helpen? En op het moment dat je vaak hoort of tegenkomt dat dit een probleem is... dan dan proberen we dat dus natuurlijk te onderzoeken... zo goed mogelijk uh, te beschrijven... en vervolgens het gesprek over te voeren... Maar ja, dan, dan is het aan anderen om te ja. kijken wat je, wat je Hoe daar onderzoek doet. onderzoek je dat? Ga je die scholen ja, ik, ik heb ja. nog een vraag. Oh, ja. oh, dat ligt er heel dichtbij. Neem mij eens mee in jouw week. Ik ben echt ja. super benieuwd. Hoe ziet dat er nou uit? Uh, Waar nou, zit je? Waar werk je? Waar ga je heen? Wat doe je? Ja, uh, nou, ik werk uh, in de Meern. En dat is een wijk in Utrecht. En dat is niet inspirerend. <lacht> Moeten we eruit knippen um, of maar, het staan? Uh, nee, dat mag gewoon blijven staan. Okay. Ik denk uh, iedereen die bij de inspectie is geweest, die begrijpt denk ik wat ik bedoel. <lacht> maar um, dan heb ik het dus over het gebouw en over de omgeving. Wat er binnen het gebouw gebeurt is wel inspirerend, gelukkig. Een deel van mijn week speelt zich ook echt af in dat gebouw. En dat kan, is eigenlijk over het algemeen in gesprek met onderzoekers, met inspecteurs. Nou ja, zelf uh, natuurlijk bezig met, uh, met al het onderzoek wat wij doen. Dat is op zich al heel grappig, want onderzoekers en inspecteurs zijn natuurlijk best verschillend en kijken heel verschillend naar het onderwijs. En wat, we, wat ik probeer te doen, wat wij proberen te doen met de staat van het onderwijs, is het perspectief van de inspecteur op te halen en vervolgens iets mee te doen in zeg maar, wetenschappelijk onderzoek onderzoekscontext als het gaat over het stelsel. Dus bijvoorbeeld in het geval van... uh, hebben dus van de vraag over de vernieuwing. Dat komt eigenlijk omdat een boel inspecteurs aangeven... wij zien dat ontzettend veel gebeuren... maar hebben daar deels ook zorgen over... want is het niet zo dat een boel van die nieuwe innovatieve onderwijsconcepten zwak zijn. Dus het oordeel zwak krijgen van de inspecteur. Dat dat hoeft overigens niet zo te zijn. Maar dat zijn dus dan van die die zorgen die bij hun leven, die ik dan ophaal. En dan vervolgens dus naar de onderzoekers gaan. Want dit is dus blijkbaar een thema wat speelt. Dat is natuurlijk echt iets moois aan de inspectie We komen overal. Uh, Zoveel inspecteurs zijn er niet. Dus het is nog te doen om uh, om, om dat soort soort rode draden van wat zij zien gebeuren in zo'n jaar op te halen. En dan vervolgens met de onderzoekers over te praten van hoe, hoe pak je dat dan aan. Hè? Het ene thema is echt het andere niet. Sommige gelijke kansen kan je best... Nou, makkelijk is niet een goede woord, maar kan, je kan het volgen. Wij weten van leerlingen best veel over hun achtergrond. En we kunnen zien hoe ze door een systeem bewegen. Dat kan je best makkelijk doen van achter je bureau. Maar de vraag wat voor innovatie vindt er eigenlijk plaats in het onderwijs... en wordt er goed gekeken naar wat werkt en wat niet... dat, dat is echt wel heel moeilijk te beantwoorden. Er zit een heel ander soort onderzoek achter... Ja, dus dat gaan onderzoekers dan bedenken en uitvoeren. En dat moet allemaal heel snel, omdat er elk jaar een staat van het onderwijs komt. Daar zit een groot congres bij. Dus op een, sommige dagen zit je dan inderdaad ineens met een congresbureau... Te, na te denken over hoe de tasjes eruit moeten zien, bij wijze van spreken. De logo's. De logo's en... Uh, Nou ja, de andere dag zit je bij de nacht van de leraar een podcast op te nemen. Uh, Puur en alleen om dus inderdaad de dingen die we hebben gevonden, die wij belangrijk vinden, om die uh, aan de man te brengen. Niet iedereen uh, leest uh, de dikke staat van het onderwijs elk jaar. Dus dit zijn natuurlijk wel hele mooie momenten om in gesprek te gaan ook met uh, met leraren. uh, Over zien jullie er eigenlijk wat in en wat we hebben geschreven? Wat, Wat betekent dat voor jou? In dit geval... Uh, Mooi hoor. Ja, ja. Dus uh, ja, dus, het is heel verschillend. Ik ben altijd welkom om te kijken. <laughs> Kom kijken. En hoe was je eigen schooltijd? Nou, heel divers. En dat heeft er alles mee te maken dat ik vader had met de internationale uh, carrière. En wij eigenlijk zo'n beetje om de drie jaar, vier jaar verhuisden. En mijn ouders dachten altijd, volgens mij, dat ze overal gingen blijven. Dus ze plaatsten ons op lokale scholen. <laughs> um, ik heb één keer op een internationale school gezeten, verder uh, altijd lokaal. Um, dus, en heel nooit veel in Nederland. Ik heb variaties aan de lijve meegemaakt. Ja, zeker. Welke ja. leraar heeft daarin voor jou een verschil gemaakt? Ook met al die verschillende verhuizingen en aankomen en weer weggaan. Ja, ik vind dat is dus altijd een hele moeilijke vraag. Ik heb niet die ene leraar. Ik, die heb ik gewoon niet. Dus een heleboel mensen wel. Hè? Van, uh, dat heeft voor mij echt het verschil gemaakt. En de reden dat ik iets ben gaan studeren of wat dan ook. Of in mezelf ben geloven, gaan geloven of zo. Dus dat, dat heb ik eigenlijk niet gehad. Um, ik heb wel uh, gehad... Ik, werk, ik woonde in Duitsland in Keulen. Ik zat daar op een school um, die, denk ik, achteraf gezien nou ja, niet zo, uh, eigenlijk gewoon niet zo goed was. Um, en ik was zelf in, op dat moment twaalf jaar een hele ongemotiveerde leerling. En gleed ook eigenlijk best wel snel af um, in, zeg maar in termen van cijfers. En toen ging ik naar Engeland. En daar kwam ik op dus die privémeisjeschool terecht. Op een Engelse privéschool tellen je cijfers heel hard mee. Want het zijn gewoon voor hun is dat natuurlijk... Uh, he, je krijgt gewoon die ranglijstjes. Zo krijgen zij hun kinderen. Dat is hartstikke belangrijk. Dus ik werd daar... Um, het, het zeg maar, wegzakken was daar gewoon geen optie, omdat die school zich dat ook niet kon veroorloven. En um, ik ben daar, ondanks het feit dat ik denk dat dit erachter zat, op een echt een hele goede uh, en ook wel hele warme manier, gewoon aan mijn haren teruggetrokken. En heb daar heel, volgens mij echt heel veel aan te danken. Hmm. En heel veel van geleerd. Ik ben nog steeds een, enorm gedisciplineerd. <laughs> je kan niet op zo'n school hebben gezeten en dat ja. niet uh, hebben ja. meegekregen. Oh, dat was mijn ja. vraag. Dus dankjewel je wel voor school. het antwoord. <laughs> ja, ja sturen we ook, zo. Ja, ja, ik wil ja. er ook heen.
0: Nee, en dat gezien worden, daarom spreekt me dat stuk van, het, van die innovatie aan, waar je dan onderzoek naar doet. Ik heb zo mijn ervaring op, op innovatieve scholen, is dat dat eigenlijk gewoon het vertrekpunt is. Anders kijken naar kinderen, niet alleen maar vanuit de methode, maar naar, naar nou ja, hoe jij het mooi beschrijft. Van ik voel me gezien en vanuit daar vertrekken we. En dan uh, ben ik op zich blij om te horen dat er zoveel vernieuwende scholen zijn.
1: Ja. Maar ja. jouw beeld: ja. dat dat vooral in de randstad een realiteit is. Ja, dat is natuurlijk wel iets. Zeg maar, je bedoelt die, die, die innovatieve dat, scholen. Yeah. Ja. Maar neem zo'n aantal. Daar doe ik overigens uh, hele, daar doe ik een heleboel mensen mee tekort. Die ja. natuurlijk buiten de randstad wel nee, bezig dat zijn met innovatieve ook. onderwijs. Dus ja. het was, dat is kort door de bocht. Ja. Ja. Maar we hebben in de, in de staat van het onderwijs is een soort landkaartje geplot met waar, waar zijn uh, die concepten en profielen die, waar wij van weten. Hè. Dus de echte expliciete die een zeg maar, naam hebben. En dan zie je dat hier het gewoon wel vrij sterk terug. He, dat ze zich concentreren uh, in Radschap... waar overigens ook de meeste leerlingen zijn. Dus ja, die zin, dat is natuurlijk ja. in verhouding ook ja, anders. Precies, ja. 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 Maar
0: wij hebben een rondje gedaan van, van waar krijg je energie van... en iedereen zei, kijken naar kinderen, zelf ja. gezien worden ja. en ruimte. Ruimte nemen, ruimte geven, is allemaal ja. wat ze wil. En dat vind ik zo mooi voorop staan bij dat soort concepten.
1: Ja, ja precies, ja. Terwijl eigenlijk op papier hebben we in Nederland echt veel ruimte. Dus je kan als school... Je hebt hebt echt heel veel vrijheid om je je onderwijsconcept in te vullen hoe je je wil. Dus het is dan zo gek en jammer dat dat niet zo wordt ervaren. Ja, want we hebben
0: de, de, de... De meeste leerlingen met motivatieproblemen ja. toch die gedemotiveerd de, de zijn. Ja. Dat ja. De hoogste aantallen, kan je dat verklaren?
1: Ja. Echt een hele moeilijke ja? vraag. Ja, het is inderdaad, het, dus het is wat je zegt. Um, internationaal gezien komen wij op, op leerlingmotivatie echt geklaag uh, uit de bus. Daar is een boel onderzoek naar gedaan, ook naar wat, he, wat kan je wel doen om, um, om die motivatie te verhogen. Maar waarom dat in Nederland niet goed lijkt te lukken. Terwijl we tegelijkertijd ook de gelukkigste kinderen hebben... en hoogpresterende kinderen hebben. Hè, en al die dingen. Ik, ja, ik durf daarmee. Nee, Als je niet vanuit jouw zeggen.
0: perspectief kijkt... Wat, wat, wat gun je het onderwijs? Of hoe kunnen we het onderwijs... <tie> um, nou ja, vanuit die negatieve spiraal die we in, in de media veel lezen... hoe mm-hmm. kunnen we het naar het positief krijgen?
1: Ik denk, um, ik, ik gun het uh, onderwijs eigenlijk vooral uh, wat rust. <laughs> ja? um, uh, ik denk... Um, er zijn er zoveel mensen die uh, meekijken, meedenken, meepraten over het onderwijs... die verwachtingen hebben van het onderwijs die zo uiteenlopend zijn... dat ze gewoon, als je het naast elkaar zet, niet, het is gewoon niet waar niet te maken. Uh, niet, op, niet op één school. En toch blijven we maar, oh, pardon. Toch blijven we maar meer, uh, meer bovenop stapelen... En ik gun het onderwijs dat dat er min zeg maar in die zin gewoon echt minder bemoeienis, minder ja dat dat verengt je ruimte natuurlijk ook gewoon op het moment dat je aan de ene kant uh, uh, de obesitas moet tegengaan... en de, ka- weet je, de kansgelijkheid is ook zo'n ding. Ik vind, we moeten naar de kansgelijkheid kijken... natuurlijk op het moment dat het onderwijssysteem... Kansengelijkheid ver- uh, kansongelijkheid vergroot. Maar het onderwijs lost ook niet alle maatschappelijke problemen op. Dus je kan ook niet verwachten dat... Uh, als onze maatschappij niet goed in elkaar zit... dat de school het oplost. Hè? Dus het, het zijn, je moet volgens mij realistisch zijn... van wat je van scholen kan verwachten. En je, je, kan dat niet al, je moet niet... Nou ja, alles tegelijk verwachten van het onderwijs. Dus in die zin gun ik het onderwijs vooral heel veel rust van mensen zoals mij. Ja. <laughs> zoals ik, die erover nadenken. Um, die erover praten. Um, en die ook dus inderdaad dan um, verwachtingen scheppen.
0: En ben je hoopgevend naar de toekomst?
1: Zeker. Ja. <laughs> Zeker, Ja. Um, Ja, het onderwijs in Nederland is gewoon prachtig. En dat zal ze ook gewoon blijven. En uh, dit dit is een moeilijke fase natuurlijk, met lerarentekorten. En dat doet heel veel, denk ik, teniet. uh, Waar het onderwijs aan bouwt, waar het onderwijs energie van krijgt. Uh, De voorwaarden zijn, uh, nou ja, lastig. Maar het is een fase, denk ik.
0: Dankjewel, ik word er rustig van, wat jij. Dankjewel, Doreen. Leuk dat je er bent. Jullie ook bedankt. Ja. Oké. Okay. Dit gesprek met Dorien Zevenbergen is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op Janjapuweek.nl. Meer informatie over de staat van het onderwijs is te vinden op onderwijsinspectie.nl Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.